0: Die Veranstaltungsreihe Lagerfeuer in Duisburg feiert seinen fünften Geburtstag. Seit 2015 präsentieren wir Multivisionsvorträge über Motorradreisen und andere Abenteuer. Dirk Schäfer, Lois Price, Daniel Rinz, Leaving Home Funktion oder Lea Rieck sind nur einige der Referenten, die schon auf unserer Bühne von ihren Reisen erzählt haben. Für diesen Podcast haben wir uns Malte, den Howie von den Bears on Tour, als Moderator eingeladen. Und wie es sich für einen Kindergeburtstag gehört, gibt es auch ein Geschenk. Wir verlosen eine handsignierte DVD des Films Über Grenzen von Marot Flügel-Anhalt über eine Motorradreise von Deutschland bis nach Zentralasien. Und zum Schluss haben wir noch akustische Grüße aus dem Oman von May und Kai. Die auf ihrem Motorrad gerade in Mascat angekommen sind. Herzlich willkommen zu Pegasus Reise. Pegasus Reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Ein ganz herzliches Hallo. Hier ist der Howie. Eigentlich vom Berghaus, aber heute mit einem Spezialauftrag. Und zwar sitze ich hier mit, ein paar ganz, mit einem Haufen sehr sympathischer Menschen. Ein paar kannte ich schon sogar schon ganz gut, ein paar habe ich heute erst kennengelernt und das ist das Team von Lagerfeuer. Ich finde es eigentlich ganz cool, hallo, hallo. Ja, guten Tag, ihr merkt es sind ein paar Leute, sechs Leute sitzen hier heute mit mir und äh, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ihr mal kurz sagt, irgendwie, wer hier alles sitzt, damit man es ein bisschen zuordnen kann, denn die können euch ja nicht sehen, jetzt die nächste Zeit, während wir den Poddy machen hier. Vor mir sitzt auf jeden Fall Claudio.
0: Hallo Malte, grüß dich. Servus, mein Lieber. Ja, ich bin der Claudio und ich glaube, ich bin schon ein bisschen bekannter unter den Hörerinnen und Hörern. Und wer auch noch bekannt ist, ist die Dame links neben mir.
2: Genau, ich bin nämlich im Team die Quotenkleinste, ähm, nicht, aber nicht die einzige Frau.
0: Genau, das ist die Sonja. Ich bin
3: der Axel und eigentlich bin ich das Team. Das merken wir uns schon mal.
4: Ja, und ich bin die Heike, ich bin die Frau am Backofen. Ja. Da müssen
1: wir gleich mal drauf eingehen, Heike, was ist damit auf sich hat. Ich habe schon hier das Stichwort Kekse eben bekommen. Ähm, zwei haben wir noch. Wer sitzt hier noch neben mir?
5: Ja, der vorletzte ist der Heinz. Ich bin für die Karten zuständig,
6: auch genannt Mastercard. <lacht> ja, und ich bin der Bruno, geboren im tiefsten Kohlenpott und ich bin, ich bin eigentlich hier, weiß ich gar nicht, wofür ich zuständig bin, für alles Mögliche. Das klären oder? wir gleich alles,
0: Bruno, das klären <lacht> meine, wir heute hast du eine ganz besondere Aufgabe. Ach ja, da war noch was.
6: Ich bin, ja, ja, ich bin ja. heute der Referent.
1: Da müssen wir unbedingt drüber reden. Und was es überhaupt ist, Leute, also Lagerfeuer. Da denkt man ja erstmal, wir sitzen jetzt hier draußen irgendwo äh, in der Natur und haben ganz viel äh, Holzscheite in, in Gang gebracht. Aber so ist es gar nicht. Wir sitzen hier in so einer, ja, in so, in so einer kleinen Event-Location, kann man sagen. Das ist wie so ein Hinterzimmer, aber dafür ganz schön groß, von einem äh, Café. Von einer Location hier in Duisburg und hier findet nämlich immer das Lagerfeuer-Event statt. Claudio, vielleicht fängst du mal an. Ich, mich interessiert erstmal, was ist das überhaupt? Das ist ja hier, ich sehe ja kein Feuer außer auf den Bildern. Hier brennt ja nichts.
0: Ja, das Lagerfeuer ist eine Veranstaltungsreihe, die wir immer in den Wintermonaten machen. Ja. Äh, nämlich äh, Oktober, November, ist, ne? Dezember, ja. Januar, Februar, März. Das ist so die Zeit, wo man äh, sich auch die Zeit nimmt, um äh, sich äh, Reisevorträge anzuschauen. Und deswegen machen wir das nicht wirklich draußen mit einem echten Lagerfeuer, sondern wir nennen das einfach so. Das ist der Name für diese Veranstaltungsreihe. Das ist immer Indoor, mhm. schön im Warmen mhm. in diesem Veranstaltungsraum vom Café Steinbruch in Duisburg.
1: Aber jetzt habe ich ähm, Assoziationen, wenn ich jetzt das Wort ähm, Lagerfeuer höre, dann denke ich irgendwie ja schon an Camping draußen, Abenteuer. Was hat es denn mit Abenteuer und draußen zu tun,
6: hier dieses ganze Event? Ja, Also wir vom Lagerfeuer, wir geben Referenten hier einfach die Möglichkeit, wir geben denen eine Plattform, um von ihren Abenteuerreisen zu erzählen. Aha, okay. Das heißt in Form eines Dia-Vortrages, eines Multivisions-Vortrages, immer Live-Redner, werden dort die besten Geschichten erzählt. Und, und jetzt überleg mal, wo erzählt man sich die besten Geschichten? Am Lagerfeuer, Am Lagerfeuer, ganz genau. Ja, und
1: ihr habt so, zum Beispiel witzigerweise hier auch so ein äh, Dekolagerfeuer stehen, was so vor sich her glimmt. Das finde ich äh, sehr, 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 sehr passend. Ähm, dieses Event, ähm, das ken kennen sehr, sehr viele Leute. Äh, ich habe mir sagen lassen, das ist eigentlich fast immer ausverkauft. Ihr habt es auf zwei Events an einem Tag erweitert. Äh, was steckt dahinter? Wann habt ihr angefangen? War das schon immer so vom ersten Event? Wer mag da was zu sagen von euch?
3: Es gab eine Vorgängerveranstaltung, die nannte sich Karawane, die hat der Peter, Peter Stumm mehr oder weniger gegründet. Hat die auch über 20 Jahre hier veranstaltet. Das waren nicht nur Motorradreisevorträge, ja. sondern Reisevorträge aller Art. Also wir hatten auch Vorträge, wo einer mit dem Faltboot den Yukon hochge hochgepaddelt ist. Mhm. Wir hatten Radfahrer da gehabt, wir hatten Wanderer da gehabt, also eigentlich war alles irgendwie da. Alles, was mit Reisen zu tun hat. Genau,
1: Reise und ähm, Abenteuer. So, die beiden Begriffe waren
3: zentral. Da ja, war Motorrad
1: noch nicht so das. Mhm.
3: Motorrad war jetzt nicht das zentrale Thema, mhm. war aber natürlich überwiegend. Aber der Slogan war eigentlich auch eben halt kulturgrenzenlos. Wir haben nicht mhm. nur Vorträge gemacht, hatten damals auch so Videopodcasts über Reisebücher irgendwie gemacht, hatten äh, Büchertische bei hier, irgendwelchen Veranstaltungen irgendwie gemacht, hatten Ausstellungen gemacht, Kunstausstellungen, mhm. auch hier nebenan in so einem kleinen Saal. Ja und dann eben halt überwiegend hier in dem Saal eben halt die Reisevorträge. Da warst du auch schon beteiligt? Da war ich schon beteiligt, der Peter, der wohnte mehr oder weniger drei Straßen weiter von mhm. mir, ich kannte den eigentlich von einer anderen Veranstaltung, der hatte ganz klein auch angefangen, da hatte er in Soling in so einer Motorradkneipe, mhm. hat er einen Vortrag veranstaltet mit jemandem zusammen und zwei Freunde und ich sind da hingefahren und waren genau drei Zuschauer. <lacht> Also ganz klein eigentlich angefangen. Ganz klein angefangen. Ja. Wir, und dadurch haben wir uns eigentlich durch diesen Vortrag kennengelernt. Meine Frau und ich, wir kamen von der Südamerika-Reise zurück, sind bei, haben die Motorräder vom Flughafen abgeholt, sind bei ihm vorbeigefahren. Er hat uns zum Kaffee eingeladen oder beziehungsweise zum Tee eingeladen. Und so sind wir eigentlich zum Lager, äh, zum, zur Karawane dazugekommen. Okay. Und haben es dann erst mitveranstaltet, waren dann erst zu dritt. Irgendwann haben wir gemerkt, das schaffen wir mit drei Leuten irgendwie nicht. Wir mhm. brauchten noch mehr Hilfe. Und dann hat man den Heinz und den Bruno gefragt ob die uns helfen würden. Also ich habe da damals zuspruchen. auch
1: schon äh, das entsprechende Feedback bekommen. Das heißt, äh, da waren... Er hat,
3: ja? was ich ja sagte, ganz klein angefangen, teilweise mit drei Leuten eben halt den Vortrag gehalten, bis ja. dann eben halt wirklich, ja, darf man gar nicht laut sagen, 140 Leute hier in dem Saal waren.
1: Ja, krass. Aber äh, wenn er so klein angefangen hat, hat man am Anfang nicht gedacht, ey, ist das nicht eigentlich ein bisschen... Also lohnt sich das überhaupt und so? Habt ihr da schon so eine Vision gehabt von der ganzen Sache, dass das mal größer wird?
3: Ja, wir sind ja so, so später dazugekommen, da war es schon größer, weil okay. der Peter das nicht alleine geschafft hat, er hatte auch noch vorher immer andere Leute dabei. Mhm. Der Andreas Hülsmann gehörte mal mit zur Karawane, ja, der Dirk Schäfer gehörte Aha. mal mit zur Karawane und noch so einige andere, die ihn unterstützt haben, aber das, wenn die Leute dann eben halt erfolgreicher geworden sind, hatten sie weniger Zeit. Und Da sind wir dann eben halt damit dazu und da war aber die Karawane eigentlich schon wesentlich bekannter. Wie ist es denn gekommen, dass aus diesem
1: großen Reiseabenteuer, Kulturbegegnungsthema sich das Ganze Richtung Motorrad entwickelt hat und irgendwann zum Lagerfeuer wurde?
3: Der Pidder hatte nach 22 Jahren, ich würde jetzt fast sagen, die Schnauze voll, ja. er hatte gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr reicht. Ja. Und meine Frau, die Angela, die hat dann direkt gesagt, okay, dann mache ich direkt, höre ich mit auf, mache ich einen Cut. So, dann waren wir im Prinzip, wir drei, noch alleine. Mhm. Wir hatten dann eigentlich noch bei uns zu Hause zu Abend irgendwie gegessen. Und da hat der Peter und meine das, haben uns das so erzählt. Und da haben wir dann beratschlagt. Oder ich hatte eigentlich auch vorher schon überlegt gehabt und habe gesagt: Nee, das kann hier irgendwie nicht zu Ende sein. Mhm. Und da habe ich überlegt, habe ich gesagt: Okay, wir machen es weiter. Mit wem? Da habe ich natürlich erstmal Bruno und Heinz gefragt. Die haben natürlich. Ungefähr eine Millisekunde darüber nachgedacht ja. und haben gesagt, jo, machen wir. Und dann hatten wir uns auch noch überlegt, wen können wir noch damit dazu holen. Jetzt war mhm. Claudio und Sonja, die hatten vorher schon immer die Podcasts gemacht, auch bei den Karawane-Veranstaltungen. Mhm. Und da war irgendwie naheliegend, dass sie mit noch mit dazustoßen. Habt ihr überlegt,
1: geben wir dem ganzen neuen Namen, dem Event?
3: Der Peter wollte eigentlich nicht mehr, dass er unter dem Namen Karawane weitermachen, weil okay. es eigentlich sein Kind war. Ah, okay. Und dann hatten wir überlegt, was machen wir, wie nennen wir diese ganze Veranstaltung? Fünf Leute, fünf Köpfe, fünf Meinungen und keiner eine gute Idee. <lacht> und dann haben wir aus dem alten Karawane-Verteiler haben wir im Prinzip eine Umfrage gestartet und haben gefragt, Leute, wie können wir diese Veranstaltung nennen? Macht uns mhm. Vorschläge. Und dann war dann diese Silke Neumann, kam dann auf die Idee mit dem Namen Lagerfeuer. Mhm. Es kamen noch einige andere Vorschläge, aber wir haben dann mehr oder weniger auch ungefähr eine Minute beratschlagt. Wie heißt mhm. wie nennen wir uns? Und da war eigentlich klar Lagerfeuer. Das war ja wahrscheinlich, also ihr seid ja in
1: Fußstapfen getreten, die auch schon relativ groß waren, sag ich mal. Hat euch das geholfen, Referenten zu bekommen? Weil ich mir vorstelle, man muss ja manche Leute auch erstmal rankommen. Äh, ich habe jetzt mitbekommen, heute ist es so, da müsst ihr schon auswählen, wen nehmt ihr eigentlich? Aber gab es auch eine Zeit, wo ihr gedacht habt, ey, wir müssen mal gucken, wie wir Kontakt aufnehmen und wen wir da überhaupt
6: bekommen für das Event? Also das Gute war, dass, dass wir ja aus, aus fünf, sechs extrem unterschiedlichen Personen bestehen und wir alle unser eigenes Netzwerk haben. Mhm. Ja, wir sind also alle in der Reiseszene sehr gut vernetzt und, mhm. und fahren ja auch unsere eigenen Dinge und machen unsere eigenen Touren. Zum Teil selber Vorträge? Ja, ne? Genau, zum Teil selbst Vorträge oder Claudia und Sonja mit ihren Podcast. Der mhm. Heinz hat ein unglaubliches Netzwerk. Und so war es am Anfang relativ einfach, mhm. ähm, Referenten zu finden. Und dadurch, dass wir jetzt nicht den Anspruch haben, wir wollen nur die Top-Referenten hier hinholen, mhm. im Gegenteil, wir haben, mal einen, so ein paar wir haben ja den Anspruch, wir wollen wir wollen kleine diese, diese kleinen Diamanten finden, ja. diese Rohdiamanten ja. und wollen ja eigentlich vielen Leuten ähm, diese Möglichkeit geben, eben hier einfach mal aufzutreten, weil sonst vielleicht die Leute auch gar nicht erst auf die Idee gekommen wären, mal öffentlich einen Multivisionsvortrag ähm, zu zeigen. Also haben wir auch oft ähm, Leute einfach mal angesprochen und gesagt, hör mal, deine Geschichte ist so klasse ja. und ähm, du wirst es bestimmt auch schaffen, daraus einen schönen Vortrag zu machen und haben die dann animiert und, und das war natürlich eine coole Geschichte für uns.
1: Müssen die denn, wenn die jetzt bei euch auftreten wollen, müssen die denn um die Welt gefahren sein oder gibt es manchmal auch naja, relativ kleine Geschichten, die irgendwie was Besonderes haben oder so? Habt ihr da vielleicht mal so ein Beispiel
6: oder sowas? Ja, wir haben natürlich den, den Manfred Hofmann, mhm. die einfach mit alten Motorrä mit alten Mopeds, mit einer Schwalbe, mit einem Sperling, also mhm. diesen Ostmopeds, die einfach durch Deutschland gefahren sind. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Geschichte gewesen, die macht erstens nicht jeder. Da muss man auch kein extremer Weltreisender sein, mhm. aber die, die Geschichte, diese Initialzündung, die ist so cool, mhm. dass es natürlich toll war, dass wir die auf die Bühne bekommen haben. Ne? Ähm, habt ihr
1: im Team jetzt, seid ihr, seid ihr das lagerfeuer urteam team die jetzt hier sitzen? Kann man das so sagen? Ja, genau. ja alle
0: jetzt, äh, seit fünf Jahren genau in dieser Besetzung. Ja, alle, alle nicken. Ja.
1: Äh, ist es ist inzwischen so, jeder hat so sein, ich habe es eben schon so rausgehört, jeder ja. hat so sein Refugium, seinen Bereich, jeder ist Spezialist irgendwo. Ich durfte zum Beispiel eben Stühle mit aufstellen, äh, das, da hat mich schon hat mich mal ein bisschen das Gefühl gegeben, als wäre ich jetzt hier Teil des Teams, aber ich habe es Genau, du kannst jetzt
0: immer vorbeikommen <lacht> zum
1: Stuhlrücken. das ist sehr, sehr gut. Das ist die beliebteste Aufgabe, habe oh, ich so rausgehört. Okay. Aber, <lacht> dankeschön. Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, hier sitzen die Handgriffe so. Ihr habt gar nicht mhm. groß miteinander gesprochen, ne? Also geflucht manchmal, weil irgendwas nicht geklappt hat, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, das läuft hier, ne?
2: Ja, und das ist das Tolle, das können sicherlich Axel, Heinz, Bruno erzählen, weil am Anfang waren die so begeistert davon, ähm, ähm, dass das so schnell ging schon. Relativ fix hatten wir da so eine ganz schnelle äh, Dynamik und so einen schnellen Ablauf im mhm. Aufbau und, 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 weil auch nicht mehr so diese äh, Materialstadt war, im Gegensatz zum ähm, zu zum genau, zu Karawane, ne, also es gab so eine Reduzierung in der Technik und mhm. so weiter und irgendwie war das schon ziemlich schnell, ziemlich eingespielt.
1: Mhm. Äh, es liegt mir leider, also ich wir haben ja so ein kleines Drehbuch hier, aber ich muss mal kurz springen, ich muss mal fragen, was ist eigentlich mit den Keksen jetzt los? Ja. Das äh, will ich schon die ganze Zeit <lacht> fragen und äh, am Ende vergesse ich es dann, es interessiert mich einfach, dieses ständig Thema hier, erzähl mal.
4: Ja, Kekse, Kekse, Motorradkekse. Ähm, ich habe eine unheimliche Leidenschaft zum Backen okay. und äh, ja, wo kann man sich richtig austoben. Ne? Zu Hause ist es ein bisschen schwierig. Ne? Du kannst ja nicht alle Leute ständig mit Keksen und Kuchen beglücken, wir werden alle zu dick. <lacht> und äh, so kamen wir im Dezember 2015, ähm, der Heinz. So Schmiss in den Raum, was könnten wir denn machen? Die nächste Veranstaltung ist an Nikolaus und hm, da müssten wir doch was machen. Ja, ich habe so spontan gesagt, ach, ich kann ja Kekse backen. Ja, so, hm, okay. Ein paar Tage später bekam ich Post und da klapperte was in einem Umschlag. Ich denke, die VD-CD, weit gefehlt. Es waren Ausstecher, Motorradausstecher. Ah, okay. Ja, und da hat es natürlich meine Leidenschaft angefacht und so ging es los. Und seitdem backe ich hier die Motorradkekse. Und das ist jetzt
1: quasi Routine geworden hier, Tradition kann man
4: es sagen. Es ist Tradition. Hast du die heute auch dabei? Ja. Aber oh, die werden wir gleich probieren, oder? Ich habe die auch lieber. heute Kekse.
0: <lacht> <lacht> sehr, <lacht> natürlich, natürlich. Es gibt so, äh, dass... Äh das Gerücht, dass die ganzen Zuschauer eigentlich hauptsächlich wegen den Keksen herkommen. Und gar nicht wegen <lacht> das den wollen die Referenten dann, immer nicht hören. Ne? Genau, den, die Referenten brechen hier mit den Tränen zusammen, wenn wir denen die Wahrheit sagen. Und es gibt tatsächlich mal hin und wieder auch, auch äh, Wochen äh, oder eben halt Vorstellungen, wo, wo Heike nicht kann oder du verhindert bist, aus alle irgendwelchen Gründen, dass es keine Kekse so. gibt. Genau. Und alle fragen auch danach, wo sind die Kekse? Warum gibt es hier keine Kekse? Wollen ihr Geld zurück? Gehen wieder raus? Und äh, Das ist schon Teil äh, hier des, des Gesamtkonzeptes. Werf mit hier, Stühlen. <lacht> dass es hier Kekse gibt, auf jeden Fall. Ähm,
1: Heinz, du hast eben schon deinen Spitznamen gesagt, den du hast und ich muss es mal kurz äh, erzählen, der sitzt hier mit einer, mit einer Jacke oder Sakko, da ist eine, eine Karte, da, eine Weltkarte drauf oder so, sieht sehr spektakulär aus, also man kann seine Routen schon mal an seinem Oberkörper planen, was, was ist da los, warum hast du diesen Namen? Ja, mit dem
5: Namen Mastercard bin ich einfach mal so drauf gekommen, habe ich so <lacht> im Raub reingeworfen und äh, ja, alle fanden das total gut und jetzt nenne ich mich halt so. Ja. Weil ich organisiere die ganzen Karten, wenn jetzt äh, die Leute reservieren, sich bei mir melden, schreibe ich das auf, ich mache Tabellen. ich habe da um so, die Eintrittskarten, ne? Um die Eintrittskarten, Aber die, genau. Aber das, ist schon, das soll schon ein Gag sein, ne? <lacht> Was? Mit, dem, mit, der, mit der Jacke. Ne, mit der Jacke, das ist eine andere Sache. Das hat nichts mit den Karten zu tun. Okay, erzähl mal. Äh, und zwar, letztes Jahr war ja die Lea Rieke hier, mhm. im Oktober. Mhm. Und ich musste, durfte kurzfristig nach Chile zum Arbeiten. Mhm. So, und ich habe mir vorher extra die Jacke machen lassen, weil sie ja eine Weltreise gemacht hat, mhm. und da wollte ich diese Jacke Uraufführen. So. Oh nein. So, und dann war ich nicht da. Ja. So, also der Effekt war schon mal null, mhm. sozusagen. Äh, der Ursprung ist aber auch noch, wer die Referenten bekommen von uns kleine Täschchen, wo wir mhm. noch so ein paar Präsente reintun und so diverse Sachen, und die sind aus dem gleichen Material gemacht. Mhm. Ich habe mal von einer... Auch hier, die schon eine auch hier Referentin war, ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen und da hat sie dann eine Stofftasche genäht aus diesem Stoff und da dachte ich, boah, das wäre doch was Tolles. Und dann so. haben wir diese Taschen gemacht.
1: Die ist und, auch noch self-made, jetzt raff ich das Und
5: erst. dann aus dem, ja, 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 ja. die ist ja. unikat, nur für mich, da hat meine cool. Schwester wochenlang dran gedengelt. Und geklöppelt. Und jetzt ist das halt fertig. Und alle Leute stehen hier und sind völlig begeistert. Hätte ich nicht für möglich gehalten. <lacht> Mastercard jetzt <-Titzer. lacht> genau. ja Genau. Ja. Geht auch schon nachfragen, wo kann man die kaufen oder ja. so. Leider nicht. Ja, Leider. Nee, das, die war noch nicht ganz fertig. Da war ich noch zum Anpassen für die letzten Schnitte und Stiche. Da hat meine Schwester schon gesagt, aber wenn da irgendeiner kommt, ne? keine nochmal. Ne? Weil die hat da so echt wochenlang dran geschneidert und ja. gemacht und getan. Ja. Die war in, in ja, Schneiderschule im Prinzip, so Nähkurs, so Nähkurs kann man mhm. sagen. Ne? So, und dann hat sie das da mitgenommen und gemacht und da ging viele Stunden bei drauf, nur für dieses Hemd. Hm. Ähm,
1: das heißt, beim Lagerfeuer Merchandise wird es diese Jacke nicht zu kaufen gehen? Leider nein. Nee. Leider nein. Okay. Und manchmal... Ich Muss man sich selbst nachschneidern.
5: Ja, genau. Und es ist auch schon fotografiert worden, jeder fasst mal an, da habe ich mal anfassen? <lacht> also das ist natürlich auch ganz praktisch so. Äh, bis auf die, die dann kommen, die meinen, äh, dann Akupunktur machen zu müssen. Oh, da kann man ja gut seine Karte abstechen, seine, seine Strecke <lacht> abstechen oder so oder mit einem Edding. Ne? Ja, schön. Ja, ja toll, rein. Okay. Ja, und ja, mit der Karte, so ist dann, also genau, jetzt verstehe ich auch deine Frage, wo du drauf ja. ja, ja. <lacht> Ich auch jetzt. Ganz jetzt. zum genau. Schluss. <lacht> Die, die Jacke als Karte, als Landkarte und ich ja als Karte die Eintrittskarte. Ja, ich dachte, da es
6: schon
1: Zusammenhang.
6: Yeah, aber,
5: der
1: ist, oh,
6: aber der ist gut. Der
0: oh, ist gut da zusammen. Das war gut. Jetzt bis zum Schluss Spannung. ne? Nicht ja, geplant, Leute. Aber ich glaube, das sind auch wirklich solche Dinge, die irgendwie das, das, diese Wohnzimmeratmosphäre hier mhm. äh, so schaffen und diesen Kult um, um diese Veranstaltungsreihe Lagerfeuer, dass sie so mit ganz viel Liebe ganz viele Details äh, hier so kreiert haben, wie immer das mit den Keksen und, und äh, Heinz. Mit, mit seinem Hemd. Aber auch die Art und Weise. Bisher ist es ja so, dass man die Karten reservieren kann. Also man kann keine bestellen oder im Vorhinein kaufen. Demnächst wird sich das ändern. Mhm. Aber bisher war es tatsächlich die letzten fünf Jahre so, man bestellt die. Das heißt, man schickt dem Heinz eine E-Mail ähm, und allein ist, das ist ja schon mit sehr, sehr viel Kommunikation äh, verbunden. Das ist ja, ja nicht Wahnsinn, nur, dass man irgendwie schreibt, Wahnsinn. ich hätte ganz zwei Karten und alles ist gut, sondern ähm, da ist richtig viel Arbeit steckt da drin. Ne? Also das
1: muss man nochmal eben äh, festhalten. Ihr macht das ja alle jetzt nicht beruflich. Ne? Also es ist ja nicht euer Hauptberuf hier, sondern das ist ja wirklich Zeithobby, äh, die ihr aufbringt, ja. aber auf einem ziemlich professionellen Niveau. Ich habe heute mitbekommen, was alleine hier der Aufbau äh, bedeutet. Äh, Heinz?
5: Ja, also ich... Wir sind da ziemlich äh, mit beschäftigt. Mhm. Ich zum Beispiel bis heute Morgen halb eins. Mhm. Krass. Ne? Und äh, ja, bis Mitternacht, wenn ich da zu Hause sitze, ich komme dann nach der Arbeit erst dazu, was zu machen. Dann kommen da was weiß ich so 10, 15 Bestellungen, wenn mhm. gerade das neue Programm raus ist. Und dann bin ich da locker ein paar Stunden mit beschäftigt am Internet, internet, den zu antworten. So, dann und dann, alles klar. Ne? Vormittags, nachmittags. Alles das ist bestätigen, Wahnsinn, ey, was, was, und, was äh, reinsteckt ja. an da reinsteckt. Also zeitlich Zeit, ja. ist schon. Ja. Ja. Ja,
0: weil du schreibst ja den, ja okay, die Karte ist bestellt, dann kommt die E-Mail manchmal nicht an oder sie lesen die nicht, dann kommen irgendwie kurz vorher Bestellungen. Nee, von den fünf Karten hätte ich jetzt gerne nur noch zwei, drei sind wieder frei, oh, die sind wieder zu vergeben. Also es ist ein richtiges Hin und Her. Ne? ja Oder nach drei, vier, fünf Wochen kommt
5: auf einmal die Nachfrage, Mensch, wo, sind meine wo ist denn meine Bestätigung für die Karten? Ja, ja die habe ich dir schon dreimal geschickt. Ne? <lacht> ja, und dann mehle ich dem. Claudio, schreib doch mal bitte den XY an auf Facebook. Er kann seine Karten bekommen <lacht> und er soll mal in seinem Spam-Ordner nachgucken. Ja, aufwendig, das ist ne? immer das. Das war Problem, so vielen ne? Leuten,
1: ne? Wahnsinn. Äh, Leute, Bevor die Zeit rum ist, ich möchte ein paar Anekdoten hören. Was, was, ich möchte ein paar Highlights hören. Gab es mal ähm, irgendwas, was nicht nach Plan gelaufen ist? vielleicht? Wo ja, hier läuft immer also, also hol das wo, doch mal. Hier läuft immer alles nach Plan. Wir haben noch, noch nie Probleme gehabt. Ist hier, ähm, ist hier mal irgendwas passiert, wo ihr gedacht habt, oh mein Gott, was machen wir jetzt?
3: Ja, eigentlich ja, jedes, bei jedem Auftritt. Okay. Ja, so wie heute sind wir hier hingekommen und haben das Lichtpult gesucht. Also das Lichtpult um ja. die Lichtsteuerung zu machen. Ja, und dann Aber ich, ich habe schon gesehen so einige in Panik und andere so easy so ne ich war ich habe ein Gefühl dass das wird ja so. wir sind ja schon lange genug irgendwie hier und auch <lacht> schon in Karawane-Zeiten war eigentlich immer irgendwie was. also ja. im Zweifelsfall ist eigentlich immer alles abgebaut oder beziehungsweise wenn vorher Konzerte waren alles noch aufgebaut dementsprechend müssen wir <lacht> erstmal die ganze Anlage abbauen ein paar Bier wegräumen hier <lacht> ja. durchwischen Bier wegräumen klar die Krass. ganzen Laser hier raus und dann fangen wir wieder an unsere Technik irgendwie aufzubauen von der Technik haben wir natürlich das ein oder andere Mal schon mal irgendwie ein Problem. Mhm. Daniel Rinz wieder hier war. Eigentlich sagen wir, der Referent soll zwei Stunden vorher hier sein. Mhm. Der kam dann ungefähr fünf Minuten vor Türöffnung oh.
1: <lacht> gleich
3: rein. Musste, gleich dann, auf Bühne. musste dann unbedingt seinen Laptop auf die Bühne. irgendwie haben dementsprechend muss man die ganzen Kabel irgendwie umlegen. Hey. Hab, der wollte dann aber auch oder hat wollte irgendwie nicht oder sein, sein Laptop hat keinen HDMI-Anschluss gehabt. Dann haben wir ein anderes Kabel irgendwie gelegt. Dementsprechend schnell bei mir ins Laptop, wo wir den Trailer mal abspielen. <lacht> das HDMI-Kabel rein. Ja, wir zeigen immer einen Trailer von dem nächsten Vortrag, keinen Ton. Ach, ey. ja. wieder alles neu. Super-Gau, eigentlich dann, ne, ja, ja, der ja. Show, ne? Mhm. Ja, Eigentlich der, der super ja, wieder keinen Ton. zweite Mal gestartet, keinen Ton. Ja, dann haben wir den Fehler gesucht und nicht gefunden. Dritte mhm. Mal abgespielt, dann irgendwann haben wir schon gesagt, okay, dann lassen wir es eben halt ohne Ton laufen. Und dann sagte Claudio dann irgendwie sitzt du mir, irgendwie kommt der Turm am Beamer raus.
1: Ah, einfach so. So einen Ausgang
3: angewählt. So, und dann hat das Laptop, was vorher natürlich bei mir eben halt, ich sag mal, über einen anderen Ausgang, über einen DVI und über einen Klinkenausgang, der Ton kommen sollte, hat natürlich dann automatisch umgeschaltet mhm. auf HDMI. Es war ja keine Zeit mehr zum Testen. So, dementsprechend hat wir natürlich ein Problem, bis wir das Problem gelöst haben. Dann ging es dann irgendwie los, dann hat man noch ein Mikro mit, mit dem Mute-Schalter. Dann wollte natürlich irgendwie, die Sonne ja anmoderieren.
1: Immer so einfache Dinge, aber ja. dann ist man auch ein bisschen in Hektik und so, ne? Und dann sitzen die Leute da. Ja, es wird warm hier drin. Ja,
2: obwohl, obwohl ganz ehrlich. Ähm, ganz ehrlich, dafür heißt du ja, Axel, das Team, weil äh, ehrlich gesagt, ähm, was auch für ein Problem äh, auftaucht, wir haben alles, oder Axel, und, ne, die, die ihn unterstützt haben, wir haben alles geklärt und alles geregelt und ähm, also es gab eigentlich meiner Erinnerung nach keinen Super-GAU okay. und wenn, mhm. ähm, ist es auch so, dass wir, glaube ich, sehr ähm, entspannt und mhm. witzig rüberkommen, das heißt, wenn irgendwas passiert, das Lach war ja beim bisschen, letzten, drüber. das war ja beim letzten Vortrag so, um, mit... Was war das nochmal für ein Vortrag? Der letzte Und war? Dennis. Genau, wenn die Technik nicht funktioniert, dann machen wir hier mhm. Scherze und dann moderieren wir das so und am Ende klappt es dann. Also so einen richtigen Super-GAU haben wir jetzt eigentlich noch nie gehabt.
0: Spricht fürs das, Team einfach, ja, ne? Spricht fürs Team, spricht für Axel, weil <lacht> das Coole ist, Axel hat da mehrere Kisten äh, hinter der Theke, äh, wo ich das Gefühl habe, wirklich alle Stecker, die es irgendwie auf, dem, äh, auf der Welt gibt, die alle Adapter, also hier kann man mit allem kommen. Hier, glaube ich, kann man noch eine Shellach-Platte abspielen und, und Axel <lacht> findet dann noch wie ein Adapter, wie man das hier mit der Technik koppeln kann und das ist, glaube ich, ja auch ganz ja. gut.
2: Aber was ich jetzt noch vielleicht interessant ja. finde, Malte, ähm, <lacht> dass wir vielleicht auch mal über die Vorträge reden, ne? weil du hattest ja eben gefragt, gab es irgendwie was Besonderes? Äh, ja, das wäre meine Besonderes, nächste Frage jetzt ne? auch gewesen. Genau. So, ähm,
1: Habt ihr, einen, habt ihr einen absoluten Highlight, der euch so, der sich richtig eingebrannt hat? Nein, also ich habe
2: also hab jetzt nicht ein absolutes Highlight, weil das so vielfältig war, mhm. dass mir so viele tolle äh, Sachen Aber einfallen. Greift, greift Aber was, was so an der Anfangszeit ist der, mhm. also der Heinz, ne, der ist unglaublich gut darin, so Kontakte auszugraben und der forscht ja auch so in Richtung historische Motorradreisen mhm. und hat da schon die tollsten Sachen gemacht und hat irgendwie so einen Kontakt gekriegt zu einem polnischen Autor. Der Lukas, ähm, der ähm, eine alte historische Motorradreise rekonstruiert hat und der in Polen durch das Land zieht und äh, Vorträge hält, in, an ja. Schulen ähm, oder auch an anderen Orten von dieser Reise. Das war nämlich eine Hochzeitsreise eines Paares äh, in den ja, 30er ja. Jahren von mhm. Warschau, kann das sein, ja. nach...
5: Ja, Niki, der ist heute in Litauen, war damals noch Polen. Vom Zweiten Weltkrieg und dann haben die sich überlegt: Ja, wir machen jetzt eine Hochzeitsreise und wir möchten gerne die weiteste Tour machen, die man über Land mit dem Motorrad machen kann. Und dann sind die noch im Prinzip das in der Nähe von Vilnius sind die dann bis nach Berlin gefahren und von Berlin aus dann nahen Osten, fernostasien mhm. bis nach Shanghai. Da war dann Ende der Reise.
0: Mhm. Genau, also eine alte Reise, von der es eben halt ein paar Fotos gab, aber ganz viele Geschichten eben mhm. halt aufgeschriebene Tagebücher und da hat dieser Lukas irgendwie eine richtig tolle Show draus gemacht.
2: Ja und ähm, einmal war das ja auch die Sprache, ne wie übersetzen wir das? Also er, er hat jetzt auf, wie war das mal Englisch ja. gesprochen und Deutsch auch, ne ähm, aber das ging alles und er hat ganz viele interaktive Elemente mit äh, eingebaut mhm. in den Vortrag. Dann hat er sozusagen dieses Motorrad und Beiwagen so mit Stühlen äh, simuliert auf der Bühne, hatte so diese Lederhauben, <lacht> diese Antiken. Mega kreativ. Genau, ne? mit, mit äh, Brillen. Und dann äh, musste man sich aus dem Publikum hinsetzen und hat so Szenen nachgestellt. Und wir dachten erst, oh, vielleicht ist das unserem Publikum zu albern. Aber die haben so mitgemacht. Gefeiert, ne? Und das ja. war Sonne Gaudi. Das hat so Spaß gemacht.
0: Genau, ist, also wir, wir standen, mussten dann sozusagen mit auf die Bühne gehen und hat sich dann Leute aus dem Publikum geholt, die was vorgelesen haben, die was nachgespielt <lacht> haben. Also das war da richtig äh, klasse. Das ist ja manchmal das Ding, wenn Leute nicht
1: planen, dass sie sowas mal vorhaben und dann vielleicht später merken, ich habe tolles Material, eigentlich doch irgendwie was zusammen und ich will da doch einen Vortrag von machen. Da muss man aber mal kreativ sein. Ne? Ihr habt ja nicht immer, also die, die Beiträge, die Referenten unterscheiden sich wahrscheinlich schon sehr, oder?
3: Natürlich unterscheiden die, weil es ja unterschiedliche Vorträge sind. Der mhm. Lukas eben halt, wie gesagt, der ist diese Reise noch nicht mal selber gefahren, der ist ja nur der Kinderbuchautor, der sie vorgetragen hat. Mhm. Dann eben halt die Motorradfahrer, so wie wir gerade gehört haben, der Manfred Hoffmann, auch ein Highlight fand ich. Mhm. Dann, äh, was ich auch ein Highlight fand, eben beim letzten Mal, äh, vorletzten Mal, der Christian Rottenegger, mhm. der eben halt als Fahrradfahrer in den Himalaya, Himalaya gefahren ist und nach Tausender besteigen wollte. Mhm. Und beim ersten Mal hat das abgebrochen wegen schlechtem Wetter. Dann hat er sich gedacht, okay, mache ich nochmal fährt nochmal irgendwie mit dem Rad, hin, hat aber einen kleinen Umweg über China da mhm. irgendwie genommen und ist irgendwie wieder hin zu dem anderen Berg, auch ein 8000er, wollte ihn auch besteigen. Es war ein gigantischer Vortrag und für mich eigentlich auch hat der Christian auch gezeigt, charakterlich, wie gut der drauf ist, weil der ist zweimal mit dem Rad dahin zu einem 8000er und zweimal nicht oben hingekommen. Und hat abgebrochen, einmal wegen schlechtem Wetter und einmal aus Krankheit. Und das muss man erstmal machen oder erstmal bringen ja. und zu sagen, nee, es macht keinen Sinn. Ja, das, ist tough, ja. das ist in meinen Augen viel taffer, als einfach zu sagen, egal, Augen zu und ja. durch.
6: Bruno, du wolltest noch was dazu sagen, habe ich eben gesehen. Ja, also ich, ich stelle gerade fest, dass, dass die Reisen, ähm, über die wir hier gerade reden, eigentlich gar nichts mit Motorrädern zu ja, tun das hab haben, ich auch sondern das hab ich auch wir, ähm, obwohl wir alle so motorradaffin sind, natürlich gerade diese Geschichten leben. Also meine Lieblingsgeschichte war, war der Mönch, der ähm, von, von hier, von Deutschland aus, nach Jerusalem gelaufen ist.
5: Von Lichtenstein aus. Aber das ja, von war auch von äh,
6: schon Lagerfeuer dann. Das war alles schon Lagerfeuer. Ja, das, und, und das kann man ja auch erleben. Das kann man Nicht auch nur und, und das Coole ist, ähm, er stand hier mit seiner kompletten Mönchskluft, <lacht> mit, mit
0: seinem, ja wie nennt man denn sowas überhaupt? Wie? Er war Pater von einem äh, Orden und hatte so, ich glaube, ich weiß nicht, Franziskaner. Robe sah aus wie, wie eben halt die Robe Je, der, der Jedi-Mantel. Ja.
6: Aber, aber dieser Mann, das war der absolute Entertainer. Also der Krass. konnte die Geschichten so erzählen. Der hat das Publikum mitgenommen. Und, und vor allen Dingen, der hat ein, ein Auge gehabt für die Szenerie. Ja. Also die Fotos, die Filmaufnahmen. Das hätten professionelle Filmteams so nicht hinbekommen. Mhm. Und das war das Coole daran. Würdet
1: ihr sagen, die Präsentationsform ist eher so zweitrangig eigentlich und es ja. kommt auf ganz andere Dinge an? um hier das Publikum mitzureißen?
0: Ähm, es kommt auf ganz, ganz viele Dinge an. Und mhm. das ist, glaube ich, auch das Gute. Wir haben ja jetzt mittlerweile wie viel? 30 Vorträge gesehen hier ähm, in diesen fünf Jahren. Mhm. Ähm, und äh, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und unterschiedliche Menschen bringen unterschiedliche Stärken
1: Das mit. ist auch euer Ziel wahrscheinlich. Ähm, ne? Dann, ja, dann Natürlich, sonst wäre
0: es sonst wär's langweilig, mhm. wenn wir immer dasselbe sehen würden. Also Dirk Schäfer zum Beispiel ist hin und wieder hier. Der ist natürlich der absolute mhm. Star. Der macht großartige Fotos und kann fantastisch erzählen. Hat dabei noch so einen super bescheidenen Humor. Also das ist natürlich immer super klasse. Aber wir haben auch viele Vorträge gesehen, ähm, wo die Fotos äh, teilweise richtig schlecht waren, so Handyfotos, ja. wobei trotzdem ein total toller Vortrag dabei äh, rumkam. Ja. Zum Beispiel Vesperikana, der Atze, ja. äh, ne? der, der hat wirklich, Handy, wirklich schlechte Fotos gehabt, aber er hat eine tolle Geschichte gehabt und ähm, das ist so ein kleiner Typ ne? mit langem Bart, das, äh, der auf der Bühne herumgetanzt ist ja. und da geschauspielt <lacht> hat und dann gezeigt hat, wie er so ähm, das Motorrad, sein, sein, sein Roller, also er war mit dem Vespa Roller ja, unterwegs, ja, 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 ja. irgendwo aus dem Schlamm herausgezogen hat und dann über die Bühne er hat das ist nur so schauspielerisch nachgestellt und da ein Theater gemacht und das war wirklich äh, ganz, ganz großes Kino. Und darauf kommt es an, denke ich
1: mal, ne? dass die hier rausgehen und sagen, das war kurzweilig, der hat mich mitgenommen, ich habe das Gefühl gehabt, ich war noch mal mit dem da oder mit der und das, ich habe das Abenteuer ein bisschen miterlebt. Ich habe nochmal eine Frage ähm, zum Publikum, die, die hier sitzen, die hierher kommen. Gibt es inzwischen so richtige Stammgäste, die hier jedes Mal sitzen oder wechselt das immer? Ihr macht ja auch zwei Vorstellungen, in der Regel an einem Tag. Ähm, merkt man da einen Unterschied? Ist das Publikum dann manchmal so drauf, manchmal so? Ich kenne das von Musikern, dass die manchmal sagen, Oh, in der Stadt zum Beispiel haben wir ein Konzert gegeben, da waren die ganz anders drauf als in der anderen Stadt. Gleichen Songs
6: gespielt, gleiches Programm, ganz interessant. Also es ist tatsächlich so. Wir, wir haben natürlich einen Pool von von Stammgästen, mhm. ähm, die auch regelmäßig hier sind. Aber was uns gerade in der letzten Zeit immer wieder überrascht hat, ist, dass wir sehr viele neue Gesichter sehen, die auch oft gar nichts mit Motorrädern zu tun haben, sich mhm. aber trotzdem Motorrad-Reisevorträge anschauen. Und ähm, wir hatten damals immer gesagt, die Abendvorstellung ist eigentlich diejenige, wo, wo dann die richtigen Primetime, Motorradfahrer so, ne? Prime Time, wo dann <lacht> richtigen Motorradfahrer kommen und dann ist richtig Stimmung da. Ja. Das ist aber nicht immer so. Das ist interessant. Die andere ist so Ja, es hat sich oft gewandelt, dass die Nachmittagsvorstellung, wir nennen sie immer Kindervorstellung, dass dort oftmals eine viel bessere Stimmung ist. Also wir reden jetzt auf einem hohen Niveau, die Stimmung ist immer gut. Das ist ja echt merkwürdig. Das wissen wir noch nicht. Also wir sind gerade in der Analyse Forschung und der Forschung, um rauszukriegen, wieso wandelt sich so häufig das Publikum und... Und die Art der Stimmung. Die Stimmung ist immer gut, aber mhm. die Art der Stimmung ist oft unterschiedlich. Ausgelassener mal, mal ja, genau. spannender. Mal, manche ja. Witze, die der Referent in der Nachmittagsvorstellung bringt und die der absolute Brüller sind kommt abends nicht an. Aber genau, andersrum dann auch. Die, ja. die Witze, die vielleicht, die er nachmittags gebracht hat, sind dann beim Abendpublikum der absolute Schenkelklopfer. Also, das ist, ist eine das Geschichte. Das ist ja
1: auch das tolle an Live-Veranstaltungen. Ja, ne? ja, so mhm. ist es auch.
6: Und natürlich, der Referent, ähm, der taut oft auf. Am Anfang ist er noch sehr nervös mhm. in der ersten Vorstellung, so die erste Viertelstunde. Überträgt sich auch. Und auch dann, halt das Zeit. überträgt ja, sich aufs ja. Publikum und dann geht er richtig ab. Und das Publikum auch. In der Abendvorstellung könnte er schon mal so einen kleinen Erst ja, Stimmungseinbruch haben, weil er einfach vielleicht ein bisschen schlapp ist, bis er dann wieder ähm, hochgefahren ist wie so ein, so ein Motor und dann geht es richtig ab. Und ähm, das wechselt aber ständig. Mhm. Also wir, mhm. da gibt es keinen roten Faden. Mhm. <lacht>
0: Genau, zum Beispiel letztes Mal bei dem Dennis war es genau umgekehrt. Da war es nachmittags, äh, war die Stimmung gut und abends war sie bombig. Ja. So. Oder was ich auch äh, einmal erlebt habe, das fand ich wirklich faszinierend, weil meistens sehen wir zweimal denselben Vortrag. Aber trotzdem erzählen die Leute ja immer noch ein bisschen was anderes, weil ne, wenn, du, wenn du wirklich sowas erzählst, dann hast du manchmal irgendwie so ein Gag ein bisschen anders oder eine Geschichte verkürzt oder ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ähm, ein Highlight war da wirklich Lea Rieck die hat es wirklich geschafft, zwei unterschiedliche Vorträge zu machen. Also sie hat tatsächlich in der Pause noch ein paar Sachen in ihrem Vortrag oder beziehungsweise zwischen den beiden Vorträgen ja. was umgebaut und hat dann den zweiten Vortrag tatsächlich andere Geschichten eingebaut, einige rausgelassen. <lacht> Andere reingepackt und plötzlich dachten wir, hey, was passiert hier? Sie hatte tatsächlich nochmal einen anderen Vortrag. Also für die Zuschauer, es lohnt sich auch mal zweimal zu kommen. Das wollte ich gerade sagen. Also
1: ihr kriegt dann ja mal alles mit, aber das ist keineswegs monoton und langweilig. Ne? So, man ist dann ne. sehr gespannt auch, wie es beim zweiten Mal. Ich habe auch so gedacht, Bruno, gerade, du bist ja heute dran. Ja. Darf ich euch erzählen? Ne? Ja, genau. Da habe ich auch gleich noch eine Frage zu. Da habe ich auch so gedacht, ob man nicht bei der zweiten Vorstellung als Referent eigentlich viel lockerer ist, dass man denkt so, okay, das hat funktioniert, da, da pumpe ich noch ein bisschen mehr Energie rein in, in, in so einen kleinen Gag oder sowas oder ein bisschen mehr Emotionen. Und dann stelle ich mir auch die Frage, Bruno, ist man nicht komplett Akku leer nach zwei... Vorstellung?
6: Ja, da hast du, hast du vollkommen recht. Also man ist ja sowieso in der Vorbereitungszeit und sitzt Stunden an so einem Vortrag und mhm. man, man redet ja jetzt nicht über 10, 20 Stunden, geht's ja in, es geht ja in die Hunderte mhm. von Stunden mhm. und irgendwann kann man das Thema auch nicht mehr sehen und lässt, lässt es einfach ein paar Wochen liegen mhm. und wenn dann so der Termin naht, dann gibt man richtig Vollgas und ist ja dann Wochen vorher auf, auf Dauerspannung und dann fiebert ja. man auf diesen Termin hin und ähm, hat dann die erste Vorstellung und dann ist es wirklich so, wie du sagst, man, man testet aus, man probiert, da kommt die Nervosität, das Adrenalin, ähm, man hat eine andere Gestik, Mimik, die sich dann nach, nach einer Zeit auch wieder ändert und der zweite Vortrag kann komplett anders sein mhm. und äh, muss nicht, kann aber werden. Und man steigert sich in solche Sachen dann auch rein. Und morgen, weiß ich ganz genau, morgen ist Couch angesagt. Also Ich werde morgen mein Autoleerräumen, den ganzen Krempel einpacken und dann werde ich morgen nichts anderes machen, außer diesen alten Körper wieder zu regenerieren.
2: <lacht> äh, du
1: hast es ja schon ein äh, paar Mal gemacht, äh, Bruno. Ich habe dich auch schon woanders
6: reden, hören mal. Äh, bist du noch nervös vor sowas? Ich bin immer nervös. Und ich, ich glaube, dass... Ähm, ist auch gut so. Das ja. muss sein, weil dann bin ich aufmerksam. Okay. Wenn ich nicht nervös werde und ich vielleicht die Sache zu locker angehen würde, würde ich auch nicht mit so einem Herzblut dahinter stehen, sondern ich würde eine Geschichte erzählen. Ja. Ähm, so erlebe ich immer wieder eine Geschichte. Ich erlebe meine Reise bei jedem Vortrag immer wieder neu, habe selbst Spaß daran Schön, ja. und ähm, meine Geschichten bekommen auch immer wieder, wenn ich sie, sie erzähle, bekommen sie auch oft eine andere Wandlung, obwohl es die gleiche Story ist, aber je nachdem, wie mhm. ich sie erzähle, wie ich drauf bin, ähm, kann man sie auch aus anderen Gesichtspunkten dann sehen. Und das ist eigentlich das Coole.
1: In drei Sätzen, worum geht es heute bei dir?
6: Dreck muss man schmecken. <lacht> ah, reicht eigentlich schon,
1: ne? Ein, ein <lacht> Satz ist das Motto heute. Also ja. es
6: geht um meine Freunde, wir nennen uns das aufspurteam Wir sind sieben gute Freunde, mhm. die in alle möglichen Regionen reisen. Mhm. Diesmal reisen wir nach Georgien. Mhm. Es ist kein Vortrag, wo es nur ums, ums Land geht oder nur ums Motorradfahren, sondern es ist ein Vortrag aus der Sicht einer lustigen Gruppe Jungs, mhm. die zusammen eine wunderbare Motorradreise oh, Mensch, erleben das kenn in einem ich doch tollen, abenteuerlichen ja. <lacht> Land. Genau. <lacht> genau. Müsstest du eigentlich gut, ganz gut kennen. Ne? Ja, schön. Äh, ich bin
1: ja dabei, ich freue mich schon mega drauf. Claudio, sag mal, wie lange macht denn das jetzt noch? Also wie lange wird es Lagerfeuer noch geben?
0: Bis wir die Lust verlieren. Und da ist irgendwie noch äh, kein Land in Sicht. Da ist noch ein bisschen also Reserve drin. Haben, sagst wir haben du. noch richtig viel Spaß da. Ja.
2: Mindestens noch weitere fünf
6: Jahre. <lacht> ja. oh, <das lacht> wir legen immer wieder Holz nach. Also, wir ja. haben noch einen großen
0: Holzstapel
6: und das Lagerfeuer kann noch lange brennen.
1: Und sag mal, die, äh, wir haben noch nicht über die Location geredet hier. War das schon immer hier? Also auch Karawane? War das früher ja. hier? Ist das so ein bisschen. Ja, dieser Raum ist tatsächlich traditionell? schon mit, mit
0: viel Tradition, mit viel Geschichte gefüllt und er sieht auch so aus. Also das ist eben halt. Jetzt äh, nicht alles hoch. <lacht> sehr euphemistisch aus. <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen abgeranzt. Hier ist noch. Äh, Passt auch ein bisschen ne, der, zur Thematik. Der Zigarettenrauch der 80er Jahre noch in den Wänden und. Mhm. Äh, Erzählt auch Geschichten. Viele Partys Raum. wurden hier gefeiert, viele Konzerte, hier wurde viel gerockt. Also, das, das krieg, merkt man auch in diesem, diesem Raum hier an.
2: Ja, aber äh, Malte, ja, das ist nämlich die Sache, von der wir auch jetzt unheimlich profitiert haben am Anfang. Mhm. Wir mussten jetzt nichts aus dem Boden stampfen ja, ja, ja. und mussten erstmal einen Ort suchen und die Menschen erstmal dafür ähm, begeistern. Mhm. Also natürlich mussten wir das langfristig, aber am Anfang war es eben so, dass wir auf den Verteiler der Karawane zurückgegriffen haben und einfach schon viele Leute hatten, die das kannten und gesagt haben, Oh, wir wollen, dass das weitergeht hier mhm. ähm, und wir freuen uns total, dass ihr euch entschieden habt, das weiterzuführen. Und mhm. das ist natürlich ein super, auch mit der Location hier, mit dem, mit dem Ort, ist natürlich ein super Geschenk, dass wir da drauf, daran anknüpfen konnten. Mhm.
1: Wenn ich jetzt hier gerne mal teilnehmen möchte, wenn ich hier gerne mal herkommen möchte, wie erreiche ich euch eigentlich? Also, und wie hoch sind meine Chancen, hier mal, ist immer sold out, hier auch mal eine Karte zu bekommen und so, mit, ja, das
0: mal ist, mit Heinz das ein bisschen sich, zu kommunizieren? Genau, einfach dem Heinz eine E-Mail schreiben, gibt es noch Karten? Sich eine so, kleine ne?
2: Geldspende.
0: <lacht> nee, das hat sich wirklich zum Problem jetzt auch mittlerweile äh, ja. entwickelt, weil wir, äh, teilweise schon Monate vorher die, die äh, Vorstellung ausverkauft sind. Wir haben es immer so gemacht und machen es auch weiterhin so, dass wir mal anbieten, 19.30 Uhr eine Vorstellung, wenn wir. Schon äh, rechtzeitig mm. merken, okay, die ist voll. Dann bieten, sagen wir noch, ich mit ja. mit dem, mit dem mm. Referenten, es gibt noch eine 16-Uhr-Vorstellung. Mm -hmm. Aber selbst die ist oftmals schon Monate vorher äh, ausverkauft. Und viele haben dann einfach eine reservierte Karte und dann kommt die ganze Arbeit, dass man sozusagen so, Ach nee, ich habe jetzt doch was anderes vor. Oh, wir feiern weiter. Ja, Warten das ist natürlich so. gerade, wenn man das nebenberuflich wieder, so macht, also ja, ja. nicht als Job. Deswegen ist haben wir jetzt auch öfter, gesagt, wir, wir stellen das System um. Ähm, mm. Jetzt machen wir sowieso erstmal Sommerpause. Jetzt, im, äh, jetzt wollt ihr selber mal Abenteuer wieder erleben. Richtig, ne? genau. Jetzt ist ja März, Januar, Februar, März. Und jetzt machen wir unsere Sommerpause. Im Oktober geht es wieder los. Oktober, November, Dezember. Mhm. Und ab Oktober 2020 werden wir tatsächlich jetzt Karten online verkaufen. Mhm. Ähm, das ist eine Neuerung. Wir sind sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, ja, es, wird, genau, es gibt ein richtiges Ticketsystem, mhm. äh, wo man eben halt online die Tickets richtig kauft, vorher bezahlt. Wir hoffen, dass dadurch mehr Verbindlichkeit entsteht, weil entweder man kauft sie oder man kauft sie nicht. Und dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, die zurückzugeben, sondern äh, die Leute müssen wirklich wissen, will ich die Karte haben, will ich die wirklich kaufen? Ja. Und dann auch bezahlen.
3: Und wenn ich jetzt... Ähm,
1: du hast noch was zu sagen? Ja, ich wollte noch ergänzend das Team?
3: dazu sagen. Genau, das Team. Ich wollte noch ergänzend dazu sagen, es geht ja jetzt nicht, wenn die Leute die, die Karten eben halt nicht abholen oder die reservierten Karten zurückgeben, geht es eigentlich weniger um uns. Wie gesagt, wir machen es eigentlich nebenberuflich, wir haben mhm. alle unser Einkommen. Mir geht es eigentlich immer darum, ja. der Referent, mhm. der sich wirklich die Mühe gemacht hat, einen Vortrag zusammenzustellen, da sind wochenlang, monatelange Arbeit irgendwie da, da drin. Mhm. Und äh, steht dann hier auf der Bühne, kommt meistens auch noch weit hergereist mhm. und dann irgendwie nur noch eine halbe Saal. Und,
1: und natürlich es werden die, die keine Karten bekommen haben, die dann auch ne, mhm. ja. sich, sich geärgert haben und sitzen zu Hause. Ich wäre so gerne da hingegangen und es waren eigentlich noch ja. Stühle frei. Genau, das ist
3: nämlich das große Problem. Dann werden nämlich kurzfristig abgesagt und der Heinz, ich meine, der macht ja wirklich alles irgendwie möglich oder versucht alles möglich zu machen, aber auch wenn er dann irgendwie freitagsabends irgendwie die E-Mail oder... Am besten sogar noch Samstags, wenn wir hier aufbauen, E-Mails bekommen, bekommen nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, kann ja auch keiner anderen mehr informieren, es sind noch Karten da, ihr könnt jetzt doch kommen. Und die kommen ja teilweise von relativ weit her auch, ne? Die können auch nicht mehr in zehn Minuten ja. alle hier sein. Ja, ich so, meine, wie ja. gesagt, Lukas kam irgendwie aus Polen, mhm. ja, der eine eben halt aus Liechtenstein, der mhm. jetzt. Halt also selbst die Gäste, habe ich gehört, kommen manchmal von ja, der Gäste. Ja, halt die weg. Gäste, wir haben mal so eine Karte irgendwie gemacht, oder der Heinz hat mal so eine Karte gemacht, wo die Gäste herkommen. Die Masterkarte, ja. ja. Ja, klar, <lacht> wer, wer sonst? <lacht> Und. Äh, ich glaube, in den Orten war ich noch nicht mal hier. Also, die sind alle so weit weg. <lacht> Gibt es die überhaupt? Bielefeld? Hä? Bielefeld nicht. Nee. Ich habe von Bielefeld gehört, aber gesehen habe ich es noch nie. <lacht> ja, und sag mal, wenn man hier, wenn man das Gefühl
1: hat, ich habe mal was richtig Tolles erlebt mit Motorrad und ich finde, das müssen andere mal mitbekommen. Und ich würde das gerne mal zeigen. Wie kann man denn da auf euch zukommen und, und sich quasi bewerben, um hier mal Referent zu werden? Geht, wie geht das?
6: Also auch da kommt wieder das Netzwerk, entweder uns persönlich ansprechen, wenn man uns kennt oder eben dann auf lagerfeuer.de gehen, dort gibt es eine Kontaktadresse. Mhm.
0: Ähm, lagerfeuer-duisburg.de
6: Entschuldigung, lagerfeuer-duisburg.de <lacht> und dort gibt es die Kontaktadresse, die wird dann vom Claudio mhm. verwaltet und, und er antwortet dem Referenten oder dem Anwärter dann eben auch. Und dann haben wir so ein paar kleine Kriterien. Also wir müssen natürlich schon wissen, kann derjenige überhaupt mit PC umgehen? Kann er ein paar Bilder zusammenstellen? Also stellen wir ihm dann meist die Frage, schick uns doch schon mal einen kleinen, kleinen Trailer, damit mhm. wir einfach mal so ein bisschen Gefühl haben, welche Reise erwartet uns da? Mhm. Welche Qualität erwartet uns da? Und dann ähm, gibt es ein persönliches Gespräch. Und ja, dann bekommt er, dann besprechen wir diese Themen hier in einer Runde, weil wir ja natürlich mehrere Referenten zur Auswahl haben und dann stimmen wir ab, wie cool ist die Geschichte und dann nehmen wir den Kontakt auf.
1: Ja, äh, genau, das, das wollte ich noch fragen, Wie mit dem Team. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Ja, der Name,
6: das Team, kommt nicht daher, dass
3: ich hier Acker und die anderen Sonnensicht draußen. <lacht> das kommt eigentlich daher, was ich ja sagte: damals Karawanezeiten haben wir ja auch noch Büchertische gemacht. Unter anderem auch beim Motorradreisetreffen in Giebelhausen. Ja. Und da war dann immer so die, bei den Danksagungen war dann immer, und ich, ne, ich danke dem Team, dem Pitter, der Angela. Und dann wusste er meistens ist nicht mein Namen Im Team von der Karawane. So. Das ist eigentlich ein bisschen gemein. So, genau, und der Ralf, mittlerweile kennt er den meinen Namen. Also ist jetzt nicht mehr so, als ob er immer noch sagen muss, das Team. Aber, Aber da jetzt hat er sich so verselbstständigt so ne? mit dem der Team. Sitzt.
1: Ja. Leute, ey, ich könnte echt noch lange mit euch hier am Lagerfeuer sitzen. Heinz, wollte noch kurz was sagen? Genau,
5: ich werde mich nämlich jetzt verabschieden, weil wir fangen ja gleich an, beziehungsweise ich mit den Karten zu verkaufen. Wir haben jetzt zehn vor drei. Und ich baue jetzt gleich getaktet, alles ey. auf und dann ja. stürmen die Leute die Bude ja. und dann muss ich da frisch, fröhlich am Hocker sitzen ja. und die Karten verkaufen. Also
1: Mastercard, Heinz, ich ja. verabschiede mich schon mal von dir. Wir sehen uns natürlich gleich noch, aber hier im Podi quasi. Aber im Prinzip auch von den anderen. Wir, ihr müsst jetzt alle auf eure Plätze. Das Team ist auch schon ganz aufgeregt, dass hier die Mischpulte glühen. Ja. Ich habe gehört, wir haben noch eine kleine Info für euch und was zu verlosen. Mhm. Claudio, willst du was zu sagen?
0: Genau, denn wir präsentieren ja heute auch schon das Programm für den für die nächste Saison, mhm. also für ähm, normalerweise für Oktober, November, Dezember. Wir haben zum ersten Mal tatsächlich diesmal November keinen Termin. Ähm, normalerweise planen wir das immer sehr weit im Voraus, aber diesmal ähm, ist es noch offen. Im äh, Oktober werden Sonja und ich einen Vortrag halten über Namibia und Kenia, zwei Reisen, die wir gemacht haben, die wir in einem Vortrag an einem Abend zusammenfassen. Äh, und im Dezember sind unsere Freunde die Dunehoppers, Stefan und Frank hier, und werden äh, von ihrer äh, Etappenreise durch Amerika Diesmal Mexiko und Zentralamerika, Heading South erzählen. Genau, das eine ist am 24. Oktober, Namibia und Kenia. Und am 12. Dezember die Dunehoppers. Und ihr habt
1: es jetzt mehrfach gesagt, Leute, kümmert euch um Karten, die sind immer schnell weg. Genau, also, wenn jetzt, ihr jetzt kann man hopper... die
0: Karten wirklich kaufen in mhm. unserem Online-Shop. Äh, und im November, da sind wir noch in der Verhandlung, wir wollen nämlich die Marot-Flügel-Anhalt hier nach ja, duisburg Und Von über Grenzen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Vielleicht habt ihr davon gehört, das ist dieser Film, die Dame ist 64 Jahre alt. Gerade
1: in aller Munde kann man sagen. Ja, Und
0: ja. hat eben halt eine Motorradreise mit einer kleinen 125er durch des Pamirgebirge gemacht. Und darüber ähm, gibt es ein Buch darüber gibt es einen Film und sie macht daraus auch einen Vortrag und diesen Vortrag versuchen wir eben halt hierher nach Duisburg zu holen. Ja. Und was sie uns schon mal gegeben hat, im Voraus sozusagen als äh, kleiner Vorgeschmack ist ihre DVD, ja. die die jetzt demnächst rauskommt, Übergrenzen, der Film, äh, von ihr handsigniert, von der Margot und ihren beiden Freunden, dem Johannes Meyer und Paul Hartmann, zwei junge Leute, die diesen Film auch gemacht haben, die mhm. äh, sie an einigen Stellen getroffen haben und das gedreht haben. Das heißt, der ist nicht für uns, sondern der ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Was
1: muss man dafür machen,
0: Claudia? Um schickt die zu bekommen? uns einfach einen Kommentar an Pegaso Reise oder an Larafeuer-Duisburg. Sei es, dass ihr auf unserer Homepage einen Kommentar schickt oder auch in den sozialen Medien, also auf Facebook, mhm. ähm, dass ihr äh, da es kommentiert. Und Kann man auch ruhig Audio machen, oder? Ja, genau, ein Audiokommentar. Da freuen wir uns immer besonders, wenn man uns eine Sprachnachricht schickt. Wie das funktioniert, steht auf unserer äh, Pegaso Reise Homepage mhm. äh, unter Kontakt. Erzählt uns, warum ihr gerne diesen Film haben wollt: Über Grenzen von der Ihr Lieben,
1: ja, ich habe es gesagt, wir könnten noch eine ganze Menge quatschen, aber... Demnächst kommen hier die Leute jo. und wir müssen jetzt die Türen langsam öffnen. Die
2: Spannung steigt, weil wir jetzt Jubiläum <lacht> oh. feiern. Fünf, fünf Jahre?
1: Jahre Lagerfeuer, Leute. Jo. Und ähm, ich, ich wünsche euch äh, auf jeden Fall mindestens fünf weitere sehr erfolgreiche Jahre. Und ich hoffe, dass ich auch mal die eine oder andere Karte ergattern ja. kann hier fürs Lagerfeuer. Sehr gerne. Du Ganz lieben Dank für das nette Gespräch. Okay. Ich möchte Kekse haben jetzt gleich.
0: Ja. Ja. <lacht> Alles klar.
5: So, ich nochmal, ich bin jetzt weg zu den Karten, aber erzählt doch bitte noch von unseren Habersangs. Oh, ja.
1: Habersangs?
0: Oh ja, die Geschichte müssen wir noch zu erzählen. Die können ähm. wir uns jetzt
6: noch kurz. Die Minute haben wir noch, oder? Ja, die haben
0: wir.
6: Bruno, also wir haben hier ein älteres Pärchen, ich glaube, also Mann und Frau natürlich. Und das, so ja, natürlich ist das nicht, Bruno, Bruno. Ja, das stimmt bitte. allerdings. <lacht> Mir ging es einfach in dem Alter um das ältere Pärchen. Ja. Und äh, die beiden, die sind immer hier, bei hm. jedem Vortrag. Sie setzt sich dann schon mal hin, reserviert die Plätze, also die, die, wir aber schon, ja. genau, die wir aber schon lange reserviert haben für die beiden. Er sucht immer noch den Parkplatz und kurz vor knapp sitzen beide dann vorne voller Spannung an der Bühne und dann geht der Vortrag los. Sie haben nichts mit Motorrädern zu tun, sie finden einfach nur diese Szenerie toll und die Art der Referenten und die Vorträge und die Dame schreibt sich alles auf. Sie schreibt sich jeden Eckpunkt dieses Vortrages auf, um das dann zu Hause nochmal nachzuvollziehen. Das ist traumhaft. Und es, es gab ein, eine Zeit, ähm, da kan, konnte er nicht kommen, weil er krank war. Und dann haben wir denen ein, ein T-Shirt gemacht mit dem Lagerfeuersymbol drauf. Und das haben wir dann feierlich überreicht. Ach, und, fein. Dann, und ich glaube, seitdem werden die beiden sowieso nur noch zu uns kommen. Und die beiden hoffe ich, wenn keine <lacht> Grippe da ist dass sie dann auch wieder
1: hier sind. Sehr schön. Damit, würde ich sagen, schmeißen wir uns jetzt mal raus, Claudio.
0: Yo. Ganz lieben Dank. Danke dir, dass du hier das moderiert hast und uns hier sozusagen durch den Podcast geführt hast. Eine Ehre für Vielen, mit. vielen Dank. Ja, sehr, sehr Malte gern. vom Bearcast. Howie Hauersen. <lacht> Ciao, Leute. Bis bald. Ciao. Auf unserer Seite pegasoreise.de findet ihr noch die Shownotes zu diesem Podcast, also die Links zum Larafeuer Duisburg zur Verlosung der DVD über Grenzen und zum Reiseblog When Travel Bites von May und Kai. Hier ist der Audiokommentar, den sie uns aus dem Oman geschickt haben.
7: Hallo aus dem Oman. Wir sind May und Kai von When Travel Bites. Wir sind seit ein paar Tagen von den Vereinigten Arabischen Emiraten an der Grenze bei Al Ain in den Oman gefahren und waren da erstmal im Hinterland in der trockenen und natürlich sandigen und heißen Wüste. Und gestern sind wir durch die Berge ganz bunt. Uns wurde immer feuchter und man hat gemalt. wir fahren so langsam auf die Küste zu und sind jetzt seit gestern hier in Muscat und jetzt sind wir gerade am Hafen und sind auf eine alte Wehranlage raufgeklettert, haben ganz tolle Bilder gemacht auf dem Sonnenuntergang, ein paar Videos gedreht und wie man hört, es ist Sonnenuntergang, es wird zum Gebet aufgerufen. Herzliche Grüße nach Deutschland, Österreich und Schweiz, wo auch immer ihr uns hört. Und kommt gut klar mit dem Schnee. Wir versuchen hier die 25 bis 35 Grad auszuhalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye
4: bye.
0: Alle auf der Suche, die sehen so, dass unser Motor Wir kennen uns nicht, sie ziehen doch